0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro definì la nostra fede una fede preziosa. Quindi, se è preziosa, non è di poco valore. Se è preziosa, vuol dire che non è senza valore. È preziosa. È la fede degli eletti di Dio. Ed è la fede per la quale bisogna combattere strenuamente. Infatti Giuda, fratello di Giacomo, all'inizio della sua breve epistola dice, diletti ponendo io ogni studio, nello scrivervi della nostra comune salvazione mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Quindi, vedete, c'è una esortazione nella Sacra Scrittura a eh, combattere, lottare, guerreggiare strenuamente per la fede quindi in favore della fede. Questo che cosa significa? Che la fede è sotto attacco, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di combattere estremamente per la fede. Sì, la fede degli eletti di Dio è sotto attacco. Lo era ai giorni degli apostoli e lo è tuttora. Badate bene. Non solo da parte di persone che eh, diciamo eh, apertamente dicono di non essere cristiani, ma anche e soprattutto da persone che si presentano come cristiani. E questi sono gli attacchi contro la fede i più pericolosi, sono i più subdoli. Difatti ricordatevi che i falsi dottori eh, I falsi dottori, cosa dice la Sacra Scrittura? Che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, cioè di soppiatto, di nascosto. Di nascosto. Quante volte è successo che abbiamo detto, ma non me ne ero accorto. E già, però la cosa era avvenuta. Quindi bisogna essere vigilanti, perché la fede degli eletti di Dio è sotto attacco. Già il fatto che eh, la scrittura la definisca la fede degli eletti di Dio significa che non ce l'hanno tutti tutti gli uomini la fede, perché è la fede degli eletti di Dio. Ce l'hanno solamente coloro che il Signore ha eletto a salvezza, in Cristo prima della fondazione del mondo. Coloro quindi che, avendo creduto nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, sono stati salvati. Naturalmente ci sono poi coloro che hanno creduto per un tempo. Poi quando viene la prova si traggono, si traggono indietro. costoro praticamente hanno rinnegato il Signore. Mm? hanno rigettato la fede, l'hanno gettata via la fede, quindi bisogna anche considerare che ci sono quelli che un tempo avevano creduto e poi hanno rigettato la fede in quanto si sono poi tirati, ehm, tirati indietro. Poi ricordiamoci anche di quelli che poi si sono sviati dalla fede, hm? si sono sviati dalla fede. E eh, di uno sviamento diciamo, eh, perpetuo, eh, diciamo che hanno avuto il tempo per ravvedersi e naturalmente rientrare in se stessi e tornare, perché chi si svia dalla fede non è come chi rinnega appunto il Signore, chi si svia dalla fede ha ancora la possibilità di ravvedersi e appunto tornare al Signore e quindi essere salvato, però ci sono quelli che si sviano di uno sviamento appunto perpetuo e quindi dal quale non si ravvederanno. Dunque la fede degli eletti di Dio è sotto attacco, sì, in questo questo anno, in in questo periodo è sotto attacco. Come lo era, vi ho detto già ai giorni degli Apostoli, e come lo è stato eh, nel corso di tutti i secoli. Eh? Basta studiare la storia della Chiesa per rendersi conto come appunto la fede è sempre stata eh, diciamo sotto, sotto attacco. E, mh, e io amo eh, non solo predicare la parola della fede, ma amo anche difendere la fede. Eh, E eh, con questa mia predicazione voglio difendere la giustificazione per fede, la giustificazione per fede, perché Perché è sotto attacco, è sotto attacco in quanto degli empi che si sono infiltrati nelle chiese o perché si sono sviati dalla fede insegnano praticamente la giustificazione per opere, cioè che l'uomo viene giustificato per opere. Naturalmente l'insegnamento non ve lo propongono in maniera aperta, ma in maniera subdola, cioè praticamente eh, tramite una sorta di messaggio subliminale. Mm? Perché eh, dovete sempre, eh, naturalmente, considerare questo, che eh, gli empi cercano il male della Chiesa e naturalmente questo male Ehm, lo procacciano in man- spesso in maniera subdola, di nascosto, di soppiatto, capite? Quindi eh, non, vi ven- non vengono a dirvi, noi insegniamo la giustificazione per opera, non ve lo vengono a dire, siatene siate certi di questi. Guardate, io ho studiato, ho studiato ehm, la Chiesa Cattolica Romana, ho studiato i mormoni, ho studiato i testimoni di Geova, Nessuno vi viene a dire noi eh, non insegniamo la giustificazione per grazia mediante la fede, non ve lo vengono a dire, però fanno dei ragionamenti eh, naturalmente che eh, sono diciamo, tutti convergenti, portano appunto alla negazione della giustificazione per grazia mediante la fede. Eh Sì, perché se vi venissero a dire, noi vi predichiamo la salvezza per opere, la giustificazione per opere, è chiaro che i i cristiani si spaventerebbero immediatamente e direbbero, no, no, noi con voi non vogliamo niente avere a che fare, invece no, vi vengono a dire... Noi crediamo nella salvezza per grazia, nella giustificazione per grazia, e ci mancherebbe altro, se no come fanno poi a propinarvi il loro veleno omicidiale? Mm? Quindi vi dicono così inizialmente, poi però, poi però, ascoltando tutti i loro discorsi, Capirete che vi stanno propinando la giustificazione per opere. Costoro turbano gli animi dei discepoli, vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù. E voglio ricordarvi le parole dure che ebbe che ebbe Paolo, quando scrisse ai Galati, nei confronti di costoro, che turbavano gli animi dei discepoli, mettevano sottosopra quindi gli animi dei discepoli, perché volevano sovvertire l'Evangelo della grazia di Dio. Si facessero pur anche evirare quelli che vi mettono sottosopra. Eh? Quindi bisogna vigilare. E allora, fratelli del Signore, Cosa dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura dice quanto segue. Allora, capitolo 5 dei Romani, leggerò alcuni versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo, nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza e l'esperienza... Speranza. O la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché? Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale abbiamo ottenuto la riconciliazione. Dunque l'Apostolo Paolo dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, intanto che significa che siamo giustificati? Vi ricordo, bisogna conoscere il significato delle parole, perché molti parlano senza conoscere il significato delle parole che pronunziano. Allora, per comprendere che cosa significa che siamo giustificati o che siamo stati giustificati, mm, bisogna leggere queste parole che sono scritte sempre nel capitolo 5 di, eh, di questa epistola ai Romani, scritta da Paolo. Dice Paolo come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini così, con un solo atto di giustizia. La giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini, poiché... Siccome per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Quindi il fatto che siamo eh, stati giustificati significa che siamo stati costituiti giusti. Allora, tramite il peccato, quindi la disobbedienza del primo uomo, cioè Adamo, i molti sono stati costituiti peccatori. Mm? Però attenzione perché poi c'è l'ubbidienza di un solo uomo, e quel solo uomo è Cristo Gesù. Per la sua ubbidienza i molti saranno costituiti giusti. Noi siamo stati quindi, in virtù dell'ubbidienza mostrata dal Signore Gesù Cristo quando discese dal cielo, quando venne in questo mondo, in virtù, dico, della sua ubbidienza. Noi che un tempo eravamo peccatori siamo stati costituiti giusti, quindi siamo giusti. Questo non significa che siamo senza peccato o che siamo eh, diciamo perfetti nel senso che non falliamo in alcuna cosa. No, questo significa che siamo stati costituiti giusti. Quindi ricordatevi, noi siamo annoverati tra i giusti e appunto perseverando fino alla fine della fede poi parteciperemo, parteciperemo alla resurrezione dei giusti. A proposito, esiste la resurrezione dei giusti e quella degli ingiusti, no? Siccome che tanti oggi evangelici dicono ma siamo tutti peccatori, e allora vuol dire che voi praticamente, voi che dite siamo tutti peccatori, vorrà dire che voi parteciperete alla resurrezione degli ingiusti, perché a me risulta che i peccatori siano ingiusti e che gli ingiusti siano peccatori. Quindi cosa volete dire? Che parteciperete alla resurrezione degli ingiusti? Beh, allora sapete dove, dove quando gli ingiusti parteciperanno, cioè quando gli ingiusti risusciteranno, che cosa accadrà a loro? Accadrà a loro che saranno gettati nello stagno um, eh, diciamo ardente di fuoco e di zolfo. Sì, lì vanno gli ingiusti. Gli ingiusti. Gli ingiusti saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E allora ditemi un po' voi. Voi dite che avete creduto e ancora dite di essere dei peccatori, vuol dire che non siete stati giustificati, vuol dire che non siete giusti, non siete stati costituiti giusti e allora allora devo dire che avete ragione, avete ragione nel senso che dite che siete dei peccatori. E già, quindi siete sulla via della perdizione, Mm? siete sotto la potestà delle tenebre ancora, siete sotto la potestà di Satana, che cosa vi aspetta? Lo stagno in quel giorno, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, la meritate di andare. Lo avete detto voi con la vostra bocca, siamo peccatori e allora, dato che siete peccatori e non siete dei giusti, voi parteciperete alla resurrezione degli ingiusti che è una resurrezione di condanna. Allora avete compreso? Ascoltatemi, non date ascolto ai pastori bugiarti, che vi dicono veramente bugie e vi raccontano le favole. Se la scrittura dice che eh, siamo stati costituiti giusti, eh, vuol dire che lo siamo. E quindi smettete, se voi veramente avete creduto nell'Evangelo, ascoltatemi, se veramente avete creduto nell'Evangelo, smettete di dire... Siamo tutti peccatori, perché in questa maniera intanto vi mettete assieme a tutti i peccatori eh? e poi vi definite perduti sulla via, della perdi- sulla via della perdizione, perché i peccatori sono sulla via della perdizione, i peccatori sono figlioli di ira, sono nemici di Dio. Ma vi rendete conto che cosa state dicendo? O lo dite per ignoranza o lo dite perché lo siete veramente. Io spero che voi lo, di- lo-, lo diciate per ignoranza. Però, se se avete detto per ignoranza, chiedete perdono al Signore, ravvedetevi e accettate la la verità, se l'avete detto per ignoranza. Certo, se l'avete detto perché siete pienamente consapevoli di essere peccatori, allora ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo al fine di essere giustificati, cioè costituiti giusti. Quindi, essere giustificati significa essere, ehm, essere stati costituiti giusti, in virtù appunto dell'ubbidienza d'un solo, d'uno solo, eh, che appunto si si chiama Gesù Cristo il figlio di Dio, il quale venne in questo mondo per eseguire un ordine che ricevette da Dio e Padre suo, infatti un giorno Gesù disse, per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io potestà di deporla e potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, quindi Gesù, il Cristo ricevette l'ordine di deporre la sua vita e di ripigliarla. Mm? Eh sì, questo è venuto a fare Gesù nel mondo. Mm? E dunque, ricordatevi anche ricordatevi anche che queste parole di Paolo confermano quello che il profeta Isaia aveva detto secoli e secoli prima in merito al Cristo di Dio. Quando disse, quando disse queste parole... Per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti i molti. Vedete? Vedete? Quando qui dice eh, Dio il mio servo il giusto, qua si riferisce al suo Cristo, cioè al suo unto. E dunque noi, in virtù dell'ubbidienza del Signore Gesù Cristo, siamo stati costituiti giusti. Come siamo stati costituiti giusti? Per opere che noi avevamo fatto? eh? Per opere giuste, per opere buone e così via? No. Siamo stati giustificati per fede. Per fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, qui Paolo dice giustificati, dunque, per fede, abbiamo pace con Dio. E già, perché? Perché essendo stati giustificati, noi adesso abbiamo pace con Dio, perché siamo stati riconciliati con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della sua morte. Capite? Quindi è fondamentale la giustificazione, perché... È proprio perché siamo stati giustificati, costituiti giusti, che noi adesso abbiamo pace con Dio, siamo in pace con Dio. Sapete che ci sono tanti che dicono, ma anche dal pulpito, eh, tu devi fare pace con te stesso, perché non sei in pace con te stesso. Ma io dico, ma, io dico, ma sto parlare qua, questo parlare qua assomiglia a parlare dei psicologi, dei psichiatri. Ma non è il parlare, non è il parlare de, de, dei ministri dell'Evangelo. L'uomo si deve ravvedere e credere nell'Evangelo. Perché? Perché è un nemico di Dio nella sua mente e nelle sue opere malvagie. Quindi si deve ravvedere e credere nell'Evangelo per essere giustificato e quindi riconciliato con Dio. Allora sì, avrà pace con Dio. L'uomo, l'uomo deve riconciliarsi con Dio, con il suo creatore e questa riconciliazione può avvenire solo passant- per mezzo di Cristo Gesù, appunto mediante la giustificazione, perché è mediante la giustificazione che dà vita che l'uomo senza Dio, peccatore, schiavo del peccato sulle vie della perdizione, viene costituito giusto e quindi entra appunto in questa pace. Eh, con Dio, no? in questa relazione eh, pacifica, in, quella, in questa relazione eh, di, di pace con Dio eh? e quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale, infatti vedete che Paolo dice tanto più re- essendo riconciliati, vedete? quindi siamo giustificati ma anche siamo riconciliati, la giustificazione e la riconciliazione praticamente eh, diciamo vanno assieme, eh? sono inseparabili. Dunque, dice Paolo, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, ascoltate. Perché Paolo qui eh, mette quel dunque? Dunque. Eh? Per capirlo bisogna leggere, eh, diciamo, le, le parole diciamo, precedenti, le parole precedenti che fanno parte del capitolo 4 dei Romani. Mm? Allora, ascoltate, che cosa dice l'Apostolo? Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagion delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione e subito dopo infatti Paolo dice giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore mediante il quale abbiamo anche avuto abbiamo avuto eh, abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi allora che cosa ha voluto dire Paolo Mm? perché quel dunque naturalmente è eh, diciamo segue quello che ha detto precedentemente, che non soltanto per Abramo hm, sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia. Ecco, adesso quindi dobbiamo innanzitutto spiegare eh, questo che sta scritto in merito ad Abramo. Ora, in merito ad Abramo c'è scritto che credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò che gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede. La sua fede! E allora, Abramo non ottenne, o meglio, Abramo non fu giustificato per le opere, quindi. Se fosse stato giustificato per le opere avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio, dice Paolo, Egli non ha di che gloriarsi, infatti, che dice la scrittura? Ah, quanto mi piace questa domanda. Che dice la scrittura? Ah, veramente, questa domanda qua la vorrei veramente ripetere tante di quelle volte. Tante di quelle volte. eh? Che dice la scrittura? Che dice la scrittura? Adesso lo vediamo cosa dice. Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora Abramo era senza figli, eh? era, senza figli era, eh, era molto avanti diciamo, eh, diciamo con, eh, con l'età e il Signore appunto gli fece una promessa, una promessa ben chiara, lo meno fuori gli disse mira al cielo e conta le stelle, se le puoi contare, gli disse così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Quindi vedete in che maniera Abramo fu giustificato? Credendo alle parole del Signore, eh? Eh, diciamo ad una promessa che il Signore gli fece. Allora, L'Apostolo Paolo prende proprio Abramo per spiegare la giustificazione per fede. Dice che a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'Empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Quindi, quindi, a noi che crediamo in colui che giustifica l'Empio, la nostra fede ci è messa in conto di giustizia, in sostanza. e Dio eh, ci imputa la giustizia senza opere. Questa naturalmente è una beatitudine, fratelli nel Signore. Eh? Eh, noi infatti siamo beati, eh? siamo beati come anche siamo santi, eh? quindi non abbiamo, non abbiamo bisogno di processi di beatificazione e di canonizzazione per diventare santi. Mm? Allora, o beati, naturalmente, che c'è pure il processo per diventare, di beatificazione. Allora, noi siamo beati. Mm? Siamo beati. E Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opera. Allora, ascoltate, fratelli, questa beatitudine è la nostra. È la nostra, è la mia, e lo voglio proclamare tutti i giorni della mia vita. Mm? Com'è che la proclama Davide, che venne molto tempo dopo, di... Abramo, com'è che, con quali parole Davide, il dolce cantore di Israele, proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, con queste parole: ascoltate, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi vedete. Quando quando Dio imputa all'uomo la giustizia senza opere, l'uomo diventa beato, perché le sue iniquità vengono perdonate, i suoi peccati coperti, a lui il Signore non imputa il peccato. Capite perché si tratta di una beatitudine, si tratta di una benedizione, eh? che abbiamo ottenuto come, fratelli? Per fede. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e quindi è scritto anche per noi che ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice Paolo, ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagion delle nostre offese ed è risuscitato a cagion della nostra giustificazione vedete fratelli nel Signore anche per noi sta scritto che ciò gli fu messo in conto di giustizia anche per me anche per te fratello sorella nel Signore eh? allora per noi ma per noi che crediamo
1: ovviamente
0: perché chi non crede non, sper- non naturalmente questo non è scritto per gli increduli, ma per noi che crediamo, capite? Per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore per noi, quindi che crediamo in Dio. Capite, fratelli? Paolo lo spiega, lo spiega bene questi, quindi noi abbiamo la fede d'Abramo, Abramo era un eletto, eh? è padre di noi tutti, eh, voglio dire, chi può mettere in dubbio le elezioni di Abramo? C'è qualcuno che vuole mettere in dubbio le elezioni di Abramo? Guai a lui, eh? Allora, eh, io ti ho costituito padre di molte nazioni, disse il Signore ad-, ad Abramo, e quindi egli è padre, è padre nostro. Eh? Eh, dunque, vedete la fede di eh, Abramo, la fede che lui ebbe quando era ancora incirconciso, poi si fece circoncidere, eh? E, e quella circoncisione è chiamata appunto il segno della, ric- della circoncisione che lui ricevette qual il suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Vedete? Quindi lui ottenne la giustizia eh, prima di essere eh, incirconciso. Ora, quando siamo stati giustificati dunque, il Dio ci ha imputato la giustizia. Quale giustizia? Quale giustizia? La giustizia di Dio. Già, la giustizia di Dio. Che si basa sulla fede. Sulla fede! Ora, Giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. eh? Giustizia di Dio che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Mm? Giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo. Ecco perché Paolo dice io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Vedete dunque dove la giustizia Di Dio, di Dio, fratelli, quindi è una giustizia perfetta, eccelsa, gloriosa, meravigliosa, senza difetto alcuno, è la giustizia di Dio. Dov'è rivelata? Dov'è rivelata? Nell'Evangelo. Ma qual è l'Evangelo? Qual è l'Evangelo? L'Evangelo, appunto, è quello che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che poi, praticamente, eh, ricorderà, eh, diciamo, ai Santi, ai Santi di Corinto nella sua prima epistola, eh, quando gli rammentò l'Evangelo che gli aveva annunziato. L'Evangelo è la buona novella che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto, o oh Messia, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, cioè la buona novella, nel quale è rivelata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. O oh, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Sì, perché questa è la giustizia che viene da Dio, viene da Dio, fratelli. Qui stiamo parlando di qualcosa di meraviglioso, di glorioso, di eccelso. Ora, se la giustizia di Dio, è rivelata nell'Evangelo, è evidente che solo l'Evangelo è potente a salvare. Infatti per questo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Infatti, chi crede nel Vangelo viene giustificato, secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Paolo, quando cita queste parole, il giusto vivrà per fede, e le cita diverse diciamo, nel Nuovo Testamento, noi troviamo questa, questa citazione che poi è presa dal profeta Abacuc diverse volte. Per esempio lui la cita anche ai Galati quando dice che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Vedete? Vedete? Quindi l'uomo non è giustificato per le opere della legge eh? ma per fede, credendo nel Signore Gesù Cristo che poi significa credere nell'Evangelo. E poi Paolo dice, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo, in Cristo Gesù affinché fin giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. E lui parlava da ebreo, ricordatevi questo. Paolo era ebreo di nascita, anzi, ebreo d'ebrei, come disse lui. Vedete che cosa dice? Eh? Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, affinché d'essere essere giustificati per la fede. Quindi, la giustificazione si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo, senza le opere della legge. Perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Perché, allora, ricordatevi che per mezzo della legge è data la conoscenza del peccato. Eh, non è data la giustificazione dal peccato. Vi ricordate infatti cosa disse Paolo cosa disse Paolo in quella sinagoga dove lui predicò, eh, allora che era la sinagoga, di, la sinagoga di Antiochia di Pisidia, quando lui predicò l'Evangelo ai giudei là in quella circostanza, cosa gli disse? Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Vedete, glielo disse chiaramente a quei giudei. Eh? Che chiunque crede, chi? In che cosa? Chiunque crede in Gesù Cristo, è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Vi rendete conto che cosa significa questo? Significa che la legge di Mosè è impossibilitata a giustificare l'uomo. Eh? E gli ebrei, oggi, gli ebrei ancora oggi pensano di poter essere giustificati per le opere della legge, si illudono. eh? Ecco perché bisogna annunziargli, bisogna annunziargli lo stesso messaggio, intanto bisogna annunziargli il ravvedimento dell'Evangelo e poi bisogna dirglielo, bisogna dirglielo chiaramente ai, a, ai, agli ebrei, capito? Che per mezzo di Cristo chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè, a voglia loro fare opere... Opere buone gli ebrei le fanno, eh? Le opere buone. Attenzione, niente da dire contro le opere buone che fanno gli ebrei, eh? Mm. Semmai abbiamo qualcosa da dire contro le opere malvagie che fanno, perché ne fanno anche loro, eh? Ma contro le opere buone che hanno che loro, che loro fanno, eh, Non abbiamo niente da dire. Il fatto è che, mediante quelle opere buone. Eh, loro non possono essere giustificati come naturalmente non possono essere giustificati eh, anche i gentili eh. è per questo che bisogna predicare appunto la giustificazione per fede bisogna proclamare che il giusto vivrà per la sua fede avete compreso allora dov'è rivelata la giustizia di Dio basata sulla fede? nell'Evangelo, non nella legge di Mosè capite? e questo è importante, se no predicheremo la legge di Mosè invece predichiamo l'Evangelo proprio perché la giustizia di Dio basata sulla fede, è rivelata lì, nell'Evangelo. D'altronde, eh, dov'è che, mh, qual è il messaggio che dice che Cristo è morto per i nostri peccati? <ride> è l'Evangelo. Qual è il messaggio appunto, che proclama che appunto, Cristo è eh, risuscitato dai, dai morti il terzo giorno? Eh? <ride> è l'Evangelo. E per quale ragione è risuscitato dai morti? A cagion della nostra giustificazione. Eh? Ecco perché chiunque crede nell'Evangelo viene costituito giusto, anzi, come dice la scrittura, diventa giustizia di Dio in lui, perché Paolo dice ai ai santi di Corinto Ai Santi di Corinto, ascoltate che cosa gli dice, colui che non ha conosciuto peccato gliel'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Vedete, Cristo Gesù, il figlio di Dio che non aveva conosciuto peccato, si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo, sul legno della croce. eh? E naturalmente questo affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, in lui noi siamo diventati giustizia di Dio. Siamo un popolo di giusti. Siamo il popolo di Dio. Eh? Siamo diventati, appunto, giustizia di Dio in Lui. Ecco perché è scritto, eh? è scritto ai, ai Corinti, leggiamo al capitolo primo, che a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché, come è scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. Capite? Gesù Ci è stato fatto da Dio giustizia. Gesù è la nostra giustizia perché Lui è giustizia ad ognuno che crede. Lo dice Paolo, fratelli del Signore. Lo dice Paolo. Noi dobbiamo credere e crediamo a quello che dice la Sacra Scrittura. Infatti dice che il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Capite Gesù? Gesù, a noi che crediamo, eh, è giustizia. Fratelli, questo è meraviglioso, è glorioso. Ma naturalmente ci sono coloro che, siccome che, eh, ignorano la giustizia di Dio, eh, cercano di stabilire la loro propria giustizia e non si sottopongono alla giustizia di Dio. Eh? E tra questi ci sono gli ebrei. Hm? Ma ci sono anche tutti coloro che naturalmente, pur non essendo ebrei di nascita, non si sottopongono alla, eh, alla giustizia di Dio ma cercano di stabilire la loro propria, cioè cercano di essere giustificati, pensi di essere giustificati per le loro opere, capite? E costoro naturalmente sono, eh, sono dei peccatori eh, sulla via della perdizione la loro giustizia non potrà salvarli, la loro giustizia non li può giustificare nella maniera più assoluta. Allora, dice Paolo, se la giustizia si ottiene per mezzo delle opere della legge, lo dice Gala di questo, eh, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Coloro che non si sottopongono alla giustizia di Dio, eh, coloro che ignorano la giustizia di Dio, eh, coloro che cercano di stabilire la loro propria giustizia, fratelli, ricordatevi che fanno passare il sacrificio di Cristo per un sacrificio inutile. Ecco perché, in fin dei conti, a loro che gli importa del sacrificio di Gesù? Eh? Sì, va bene, lo possono menzionare anche loro. Vabbè, ma pure la chiesa cattolica o menziona il sacrificio di Gesù. Eeeh, c'è la. pensate, la chiesa cattolica romana con tutti sti crocifissi che c'ha, con tutti sti pupazzi che sono attaccati a sti crocifissi, ha voglia che lo proclama. La, pro- la proclama la morte, la morte, la morte di Gesù, eh, tramite quadri persino la, la, pro- la proclama, tramite stanto, c'è di tutto nella Chiesa Cattolica Romana, nell'Omelie, eh, quante volte viene proclamato appunto, la, morte, la, morte, la, mo- la morte per crocifissione che subì Gesù, però che cos'è? Però loro annullano la grazia di Dio, perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana, come tante altre sette, insegnano che l'uomo sostanzialmente viene giustificato per opere Capite? Quindi, io, perché vi dico queste cose? Perché non, io ormai ho capito, ma ho capito gli empi come fanno per inga- cercare di ingannare il popolo di Dio, mm? ti menzionano la morte di Gesù, ti menzionano la parola grazia, ti menzionano la parola fede, eh? per cercare di farti credere no? che loro credono nell'Evangelo, ma non ci credono, infatti sono dei peccatori Infatti non sono annoverati fra i giusti, hm? e infatti a loro non interessa difendere non, l'Evangelo, non interessa difendere la giustificazione per fede, gli inter- a loro interessano le opere, le opere Le opere interessano tutto qua. D'altronde pensano e ritengono che l'uomo sia giustificato per, per opere, eh? per opere, sì, 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 proprio così, per opere, e così annullano la grazia di Dio. Avete compreso perché l'Apostolo Paolo si era proposto di non saper altro fra i Corinti eh, all'infuori di Gesù Cristo e lui crocifisso? Avete capito perché è importante predicare l'Evangelo, fratelli nel Signore, anche alla Chiesa? Perché la Chiesa si deve fortificare, la Chiesa si fortifica mediante la predicazione dell'Evangelo. Ecco perché il diavolo non vuole che l'Evangelo sia predicato al mondo. Al mondo perché non vuole che naturalmente le persone, credendo nell'Evangelo, siano giustificate. Mm? Eh, E alla Chiesa perché non vuole che la Chiesa si fortifichi. Com'è che la Chiesa si fortifica? Com'è che la Chiesa si fortifica? Ve lo siete mai chiesto? Eh? Ascoltate, colui che vi può fortificare secondo il mio... Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo. Conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti ma ora è manifestato, ecco chi dice queste parole? Mm? È l'Apostolo Paolo, i santi di Roma. Mm? Ecco, ecco in che maniera, ecco in che maniera appunto la Chiesa si eh, fortifica mediante... L'Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo. Perché quando si leggono le Epistole di Paolo ci sentiamo fortificati, edificati, perché Paolo Paolo si studiava proprio di non saper altro fra fra i Santi, all'infuori di Gesù Cristo è Lui crocifisso. Guardate come come esalta, eh, guardate Paolo come esalta Gesù Cristo la sua opera che ha compiuto mediante la sua morte mediante la sua resurrezione guardate Paolo come esaltava l'Evangelo della grazia guardate Paolo come esaltava la grazia di Dio guardate Paolo come difendeva la grazia di Dio guardate Paolo capite perché bisogna essere imitatori di Paolo avete capito? perché i figli del diavolo Eh, detestano l'apostolo Paolo e quelli che imitano Paolo eh, perché loro detestano l'Evangelo ma perché lo detestano? perché detestano la grazia e già detestano la grazia predicano la legge delle opere anziché la legge della fede predicano quella che viene chiamata la giustizia sentite, sentite Adesso vi dico come viene chiamata, Paolo la chiama così ai santi di Roma, la giustizia che viene dalla legge, loro predicano la giustizia che viene dalla legge, non la giustizia che viene dalla fede, non la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede e in merita la quale diceva il nostro caro fratello Paolo queste Parole che veramente vi esorto sempre a tenere davanti ai vostri occhi, perché l'ha detto un uomo che aveva rinunziato a tutte quelle cose che una volta reputava guadagna e adesso le, dopo le reputava tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia, dice Paolo. Notate, non una giustizia mia, derivante dalla legge. E eh già. Eh sì Perché, Paolo, qui è chiaro, non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Già, quella di cui vi sto parlando e che sto difendendo, quella che è rivelata nell'Evangelo di Cristo Gesù. Ascoltate come la chiama, questa è la... La giustizia che viene da Dio basata sulla fede, che appunto l'uomo che riceve viene giustificato, vi rendete conto? Costituito giusto, grazie alla giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Questa non è la giustizia che viene dalla legge, non è la giustizia che viene appunto dalle opere, dalle opere che compiamo che quella è la nostra giustizia, ma è un'altra giustizia quella che dobbiamo avere, certamente. Ci mancherebbe altro. Eh? perché appunto noi siamo stati noi siamo eh, fattura eh, di Cristo, mm. essendo oh, sì, eh, diciamo siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Certo, certo, noi dobbiamo appunto avere una nostra giustizia e abbiamo una nostra giustizia che è quella composta da tutti quegli atti giusti, benevoli, eh, che appunto noi, eh, diciamo, compiamo in ubbidienza ai, comanda- ai comandamenti di Dio, ma certo, ma attenzione fratelli del Signore, non è, non è. Per la nostra giustizia, che noi siamo costituiti giusti. Ma siamo costituiti giusti eh? per fede, eh? perché è la nostra fede che ci è messo in conto di giustizia. Non le nostre opere buone che compiamo nel nome del Signore, per amore del Signore, per amore del nostro prossimo. No, fratelli del Signore. La fede ci è messa in conto di giustizia. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Quindi, sì. Siamo zelanti per le opere buone, sì, compiamo le opere buone, facciamo del bene a tutti, eh, secondo che ne abbiamo l'opportunità, principalmente alla famiglia, alla famiglia dei credenti, e state attenti a quelli che dicono principalmente, eh, principalmente agli increduli, no, Paolo ha detto principalmente alla famiglia dei credenti. Eh? Allora, fratelli nel Signore, eh, facciamo del bene a tutti, eh? Eh, ma ricordiamoci sempre che Una cosa è la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, un'altra cosa è la nostra giustizia, eh? quella appunto che è il frutto dell'osservanza dei comandamenti di Dio. Ci sono, diciamo, eh, tanti comandamenti di Dio, hm? basta vedere il Nuovo Testamento, quanti comandamenti gli apostoli hanno dato, no? E chiaramente, è chiaramente eh, eh, l'ubbidienza a questi comandamenti poi produce, appunto, la nostra, la nostra giustizia. Ma attenzione, c'è una netta differenza tra la giustizia di Dio e la nostra giustizia. Attenzione, attenzione, perché questo è il punto. Cosa fanno gli scellerati? Eh? Pensano e ti fanno capire che la nostra giustizia possa aggiungere qualcosa alla giustizia di Dio. Avete capito? Guardate, ho studiato tante sette e il punto è proprio questo. Anche a livello evangelico guardate che è proprio qui che sta l'inganno. Vi presentano appunto eh, taluni la nostra giustizia, come una giustizia praticamente che va a completare la giustizia eh, di Dio, come se la giustizia di Dio basata sulla fede non fosse sufficiente per, diciamo, eh, per costituire, costituire un uomo giusto. Attenzione fratelli, è proprio qui che si nasconde. L'inganno satanico. È proprio qui la macchinazione satanica che c'è in corso. Ma da tanto tempo, eh, guardate che non c'è niente di nuovo, io non sto vedendo niente di nuovo eh, in quello che sta succedendo in questa generazione. Sono cose oramai che ritornano, che ritornano. Ve lo, ve lo posso assicurare. È proprio qui il punto, fratelli del Signore. State molto attenti. Ecco perché è di fondamentale importanza conoscere la giustizia di Dio, avere ben chiara cos'è la giustizia di Dio basata sulla fede, dove è rivelata questa giustizia, come si ottiene questa giustizia. Perché nel momento in cui tu hai ben chiaro queste cose, quando arrivano questi scellerati, questi empi che annullano la grazia di Dio, li respingerai immediatamente, perché capirai immediatamente che stanno attaccando la fede, stanno attaccando la giustificazione per fede, stanno attaccando quella parola potente che dice il giusto vivrà per la sua fede. Badate bene, badate bene. Allora, La giustizia, la giustizia praticamente eh, che viene da Dio basata sulla fede, si basa su queste parole, eh? si basa su queste parole. La giustizia invece, la giustizia quella che viene dalla legge, sapete su quali parole si basa? E adesso ve le leggo, così così avete ben chiaro voi. Dice... La legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Che cosa vi dicono in una maniera o nell'altra gli empi scellerati che sono nelle chiese evangeliche eh, e che insegnano la giustificazione per opere? Eh? Diciamo che è una giustificazione per opere che assomiglia nella sostanza nella sostanza è come quella della Chiesa Cattolica Romana. Fai queste cose e vivrai per via di esse. Eh? Capite? È così, è questo che vi insegnano. Questo che vi insegnano. Praticate l'ospitalità, vivrete per via dell'ospitalità. Praticate questo e vivrete. No, fratelli nel Signore, non è così nella maniera più assoluta, perché questo significa predicare appunto la giustizia che viene dalla legge. Capite? La giustizia invece di Dio basata basato sulla fede, la giustizia che viene dalla fede dice il giusto vivrà per la sua fede, c'è una netta differenza c'è o non c'è una netta differenza? Certo, perché proclamando il giusto vivrà per fede, noi diciamo che l'uomo viene giustificato eh, per fede in Gesù Cristo, invece se dovessimo dire quello che dice la legge, allora dovremmo dire che appunto l'uomo viene giustificato osservando la legge o per mezzo delle opere legge. Sono due cose incompatibili. Ecco perché la scrittura dice che se è per grazia non è più per opere. (ride) Avete capito? Questo ve lo lo dovete sempre eh, ricordare. Con tutta l'importanza che hanno le opere che appunto noi credenti compiamo, ma non si può mai, mai mettere la giustizia nostra a livello della giustizia di Dio o cercare di praticamente eh, eh, aggiungerla alla giustizia di Dio, come se la giustizia che viene da Dio non sia sufficiente a costituire l'uomo giusto. State molto attenti, state molto attenti, lo ripeto, perché i serpenti sono astuti e i serpenti non mi vengono a dire vogliamo sedurvi. Eh, Dovete capire voi che sono dei serpenti che vogliono sedurvi. Pensate che Paolo eh, praticamente cita queste parole della legge quando dice ai ai romani, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, è lo stesso versetto. Vedete? Vedete? Questa è la giustizia che viene dalla legge, che poi l'uomo che farà quelle cose, a quelle cose, pratica quelle cose possono essere l'ospitalità, possono essere, che vi posso dire, aiutare, aiutare un, un povero, una vedova, un orfano. Fratelli, chi vi insegna questo? Vi sta insegnando la giustizia che viene dalla legge. È anatema, è anatema perché questo qua ha sovvertito, ha sovvertito l'Evangelo di Cristo, lo ha sovvertito, è l'Evangelo di Cristo perché? Perché l'Evangelo di Cristo è l'Evangelo della grazia, è l'Evangelo della grazia, quindi tenete sempre a mente la giustizia che viene dalla fede che è quella che noi abbiamo ottenuto credendo nell'Evangelo in quanto la fede ci è stata messa in conto di giustizia, dalla, dobbiamo di, di, differenziarla dalla giustizia che appunto viene dalla legge, mh? dalla legge, eh? e che appunto eh, per alcuni appunto significa che sostanzialmente che facendo le opere buone uno vivrà per via di esse sono in antitesi, sono in contrasto, non si possono conciliare, capite? Non si possono conciliare. Qui stiamo parlando della giustificazione, della giustificazione, fratelli nel Signore. È chiaro, che, è chiaro fratelli nel Signore, che osservando il credente, osservando i comandamenti di Dio, eh, poi chiaramente viene riconosciuto giusto. È ovvio questo. Eh? Il credente non si deve dare all'impietà. Eh, il, il, credente, il credente deve studiarsi di eh, vivere una vita santa, pia, giusta. Eh? E quindi il credente deve essere, e deve essere pronto ad aiutare chi è nel bisogno. Eh? Il fratello che si trova, diciamo, nel bisogno. È chiaro, vedi il fratello nel bisogno, che fai? Che fai quando vedi il fratello nel bisogno? Lo aiuti, devi aiutarlo. Eh? Ma attenzione questo lo si fa in ubbidienza, in ubbidienza ai comandamenti di Dio. Eh? Ma non per essere costituiti giusti, perché noi siamo stati costituiti giusti, eh? in virtù dell'ubbidienza mostrata da Cristo Gesù, eh, mediante la fede in Lui. Avete compreso? Quindi, eh, state molto attenti perché le le, le varie... non solo gli ebrei, non solo, la religione, la religione, non solo il giudaismo, ma anche diciamo, eh, molte sette e eh, la stessa Chiesa Cattolica Romana, sostanzialmente annunciano la giustizia che viene dalla legge, mm? è quella che proclamano. È quella che proclamano, infatti poi basta sentire i membri di queste sette e vi renderete conto, vi renderete conto che gli è stato insegnato e l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Cosa significa poi nella pratica? no? Ma fai tutte queste cose e vedrai poi che il buon Dio, così lo chiamano, eh, avrà misericordia di te, ti perdonerà eh, e poi ti salverà. Fai, fai queste cose. Eh? Perché appunto predicano la giustizia che viene dalla legge. Invece coloro che sono mandati da Dio a eh, a predicare l'Evangelo, perché per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati a Dio, ti proclamano che il giusto vivrà per la sua fede. Praticamente ti proclamano la giustizia di Dio che viene dalla fede o che si basa sulla fede. Giustizia di Dio che è rivelata appunto nell'Evangelo. Ecco perché ti eh, esortano il, il peccatore a ravedersi e a credere nell'Evangelo. Ecco perché esortano la Chiesa a ricordarsi dell'Evangelo che gli è stato annunziato e a ritenerlo così come gli è stato annunziato fino alla fine. Perché fratelli, non per lui soltanto. Ricordate, Paolo ai Romani? Mm? Non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto. Per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore. Quindi, vedete, eh, l'uomo viene giustificato per mezzo della fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Eh, una volta che viene giustificato, cioè costituito giusto, deve osservare i comandamenti di Dio, deve eh, praticare le opere buone, mh? mediante appunto eh, la cui pratica verrà riconosciuto giusto, mh? dichiarato giusto. Ehm... E naturalmente per mezzo delle opere buone poi il giusto, eh, diciamo in virtù di quelle opere buone che lui ha compiuto, poi quando comparirà davanti al Tribunale di Cristo sarà premiato, appunto perché il, c'è un premio che il Signore poi darà eh, a ciascuno di noi in base alle opere che noi abbiamo. Avremo, eh, avremo compiuto, è evidente che il premio sarà maggiore eh, per quelli che hanno faticato di più, sarà minore eh, verso quelli che hanno faticato di meno mm? o comunque, è che, perché? Perché non è che tutti i credenti portano eh, la, stessa, la, stessa quantità, la stessa quantità di frutto, infatti voi lo sapete che Gesù quando spiegò la parabola del seminatore, disse, quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ha della parola e l'intende li che porta del frutto e rende l'uno il 100 l'altro il 60 e l'altro il 30 Però una cosa è certa, che tutti, eh, tutti i santi appunto portano frutto e poi per quel frutto che essi portano la gloria di Dio saranno premiati. Mm? Saranno premiati. Quindi il premio diciamo, ci verrà dato in base alle nostre fatiche nel Signore. Eh? Però appunto eh, il premio non è la vita eterna, ricordatevelo perché? Perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. eh? La vita eterna l'abbiamo ricevuta appunto per grazia ehm, credendo nell'Evangelo, quindi la dobbiamo ritenere. Eh, Quindi state attenti a coloro che appunto eh, praticamente vi fanno capire che vi dovete guadagnare la vita eterna. Avete creduto, quindi avete la vita eterna. Vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Quindi avete la vita eterna, non è che la dovete conquistare, meritare, o come dicono alcuni, dovete vincere la vita eterna. Eh? Ma la vita eterna è il dono di Dio. Chi ha il figliolo di Dio ha la vita. Eh? E chi non ha il figliolo di Dio non ha, non ha la vita. Certo, è chiaro, dovete considerare anche che ci sono tanti omicidi nelle chiese e questi qua non hanno la vita eterna dimorante in se stesse e quindi cercano un po', diciamo, con qualche opera di riparazione di guadagnarsi eh, la vita eterna, Eh, povere persone miserabili, veramente senza senza vita senza Dio, Eh, e questi ci sono anche nelle comunità ma quindi non non date loro ascolto, avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio, quindi ritenete la vita eterna eh, che appunto mantenendo la, fede nel, eh, mantenendo la fede nel Vangelo. Vi stavo dicendo appunto che per, eh, per, le, pro, per le nostre fatiche poi nel Signore appunto riceveremo ciascuno il, 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 il premio. Infatti dice Paolo Io ho piantato Apollo annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere tutto. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Quindi è chiaro che qui Paolo stava parlando naturalmente della fatica compiuta compiuta da lui, eh, diciamo, Eh, nel piantare, piantare. che piantò Paolo a Corinto? Piantò Piantò la parola di Dio, Eh, praticamente lui pose come sabio architetto eh, il fondamento, il fondamento che è Cristo Gesù e altri poi ci avevano edificati sopra, eh? Quindi C'era, c'erano altri che si erano affaticati, tra cui Apollo, no? Apollo aveva annaffiato, però Dio aveva fatto crescere. Comunque sia, poi chiaramente, eh, ognuno, ognuno poi, eh, sia colui che pianta che colui che annaffia, poi riceveranno il proprio premio secondo la propria fatica. Quindi è una fatica. È una fatica piantare e annaffiare, eh? A proposito, ma chi ha un orto... Eh, mi potrebbe dire se è una fatica piantare e annaffiare. Beh, dai, una fatica ci sarà ci, verrà pur fatta. No, da chi c'è un orto, da chi c'è un giardino, si mette a piantare, annaffiare. Eh? E, no, perché ci sono quelli anche che dicono che non è una fatica. No, ma quale fatica? No, no, non è una fatica. Piantare annaffiare chiacchiere, chiacchiere, dicono i figli del diavolo ormai hanno questa, hanno questa espressione sulla loro bocca, ma che cosa volete gente che ha un cuore malvagio eh? quindi c'è chi pianta, c'è chi annaffia poi ognuno sarà ricompensato per la propria secondo la propria fatica e praticamente otterrà poi il proprio premio e allora è così naturalmente con qualsiasi fatica che si compie nel Signore, fratelli, perché chiaramente qui eh, Paolo, eh, Paolo e Apollo chiaramente erano ministri, ministri di Cristo, eh? infatti Paolo eh, dice, sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto. Bello, eh? Bello, bello quello che dice Paolo, bello anche quello che dice dopo. Subito dopo. E lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Anche questo mi piace molto, eh? Perché sapete, a ciascuno la grazia è stata data secondo, il, il, diciamo, secondo la misura, no? Secondo la misura stabilita da stabilita Dio. Però mi piace questo che dice Paolo, eh? Che cos'è dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono dei ministri. Già, stabiliti da Dio, quindi. Per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Quindi è chiaro che poi appunto per ogni fatica eh, il, ci sarà un premio, ecco perché Paolo esortava, esortava i santi in questa maniera, fratelli miei diretti, state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Già certo, perché non è vana nel Signore?
1: Perché per essa
0: otterremo un premio. E quindi? quindi? Quindi noi chiaramente aneliamo a quel premio e quindi per questo ci affatichiamo nel Signore. Eh? Senza suonare la tromba però, eh? ricordatevi fratelli nel Signore, eh? state alla larga, non abbiate niente a che fare con quelli che ostentano, vogliono sempre ostentare, eh? ostentano le loro opere, ormai vanno chiamate opere di riparazione, sono come ho detto, le opere di riparazione dei mafiosi, no? dati al male, dati al male, all'iniquità bugiardi. Eh? Eh, diciamo eh, pieni di frode eh, pieni di omicidio, di invidia eh? e, che poi, e che poi fanno le opere di riparazione no? che gli prescrive il, il, prelato, il prelato di turno eh? e quindi i boss mafiosi che fanno fanno appunto opere buone come le definiscono loro eh? per, fare che cosa? per cercare appunto di guadagnarsi il perdono di Dio perché sono malvagi Eh, e poi di guadagnarsi la vita eterna, ma non è in questa maniera che si ottiene il perdono di Dio e si ottiene la vita eterna, anzi se c'è qualche bosso mafioso che che mi ascolta, eh, gli dico questo, ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie e credi nell'Evangelo, Signore ti salverà dai tuoi peccati, ti giustificherà, ti perdonerà, mm, ti farà rinascere e avrai una vita una vita nuova naturalmente una volta che il Signore ti salva rina- e ti farà rinascere eh? cammina in maniera degna di Dio facendo frutti degni del ravvedimento quindi rinuncia a qualsiasi forma di empietà e vivi per il Signore Gesù Cristo una vita santa, pie e giusta quindi fratelli nel Signore vi ho spiegato appunto come eh, appunto la giustificazione eh, la giustificazione che da vita che noi abbiamo ottenuto eh, diciamo, è per fede e quindi per grazia. Mi piace appunto quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di, eh, di Roma quando dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Qui sta parlando dei credenti, eh. attenzione eh. Che Voglio dire, non che tutti gli uomini sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, tutti coloro che credono, infatti dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, non è che l'Evangelo è potenza di Dio anche per i non credenti, no, no, eh, no. Eh, chi non crede sarà condannato, capite? Mm? Chi non avrà creduto sarà condannato, sarà condannato perché? Perché, eh, appunto, eh, è rimasto un peccatore, eh, diciamo che ha rinunziato alla giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E quindi è rimasto un peccatore, è rimasto un nemico di, un nemico di Dio. Quindi l'ira di Dio è rimasta sopra di lui. E quindi, appunto, essendosi rifiutato di credere nell'Evangelo, dove la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede. Secondo che è scritto ma giusto e va per fede, eh, avendo rifiutato appunto di credere, egli sarà condannato. Capite? Può essere anche una persona dal punto di vista umano, come si dice, dice, nel paese magari c'è anche, come si dice, una buona buona testimonianza nel senso che viene definita anche una persona buona. No, No, eh, chi non avrà creduto sarà condannato. Eh, lo so, fratelli nel Signore, eh, lo so, ci vuole coraggio per affermare questo, pensate oggi quanto coraggio ci vuole nelle comunità per affermare che chi non avrà creduto eh, nell'Evangelo sarà condannato, eh, perché qui ormai il messaggio è, ma sì, alla fine il Signore salverà tutti, anche quelli che non hanno creduto nell'Evangelo, basta che sono stati bravi e buoni, basta che hanno fatto qualche opera buona, vedrai che il Signore poi si ricorderà di loro e li salverà, ormai c'è questa mentalità che si sta che si sta diffondendo sempre, sempre di più. Quindi vi ho dimostrato appunto con questa mia predicazione che eh, l'uomo viene giustificato eh, mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge, quindi noi possiamo proclamare, lo facciamo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, guardate che la scrittura eh, ripetutamente dice che noi siamo giustificati, eh, fratelli nel Signore, eh, siamo giustificati per fede, lo ribadisco questo, la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede, Paolo ai Galati, eh? naturalmente giustificati per fede significa giustificati per grazia, Paolo a Tito, poi, ricordatevi quello che afferma quando dice Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Vedete? Giustificati per fede, giustificati per la sua grazia, perché questo, appunto, perché siamo giustificati per grazia mediante la fede. Eh? Siamo giustificati gratuitamente, ricordatelo! Sei stato costituito giusto, fratello nel Signore. Gratuitamente la tua fede ti è stata messa in conto di giustizia. Come ad Abramo. Per questo, fratello, sei figliolo d'Abramo. Noi siamo figlioli di Abramo in virtù appunto della fede, della fede d'Abramo che abbiamo e quindi siamo benedetti assieme a lui, ah quanto siamo benedetti assieme al nostro padre Abramo eh, che credette a Dio e ciò, gli fu messo in conto di giustizia, quindi fratelli nel Signore Ricordatevi di queste cose e siate pronti a difendere in qualsiasi momento la giustificazione per fede. Ricordatevi che gli apostoli difesero la giustificazione per fede. Vi ricordate Paolo Paolo eh, ad Antiochia quando eh, quando Pietro Cefa era da condannare? Perché, perché lo riprese, vi ricordate? Lo riprese, perché, perché Pietro praticamente si era messo a costringere i gentili a giudaizzare, cioè ad osservare la legge, la legge, la legge di Mosè per essere giustificati. E questo naturalmente eh, fu qualcosa di grave. Paolo dice: non quando Vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo. E allora in presenza di tutti ammonì eh, lo ammonì. Quindi dobbiamo sempre vigilare, dobbiamo sempre vigilare. Vi ricordate anche quando Paolo eh, ricorda che appunto nemmeno Tito, eh, fu che era greco, fu costretto a farsi circoncidere? Infatti dice Paolo, e questo a cagion dei falsi fratelli introdottisi di soppiatto i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro, noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Vedete come gli apostoli si opponevano a quelli che appunto agli spioni, eh? sì, chiamiamoli spioni, più che spie spioni. Eh? appunto che spiavano eh, si erano insinuati vedete questi falsi fratelli per spiare la libertà che loro avevano in Cristo Gesù però con questo fine di ridurli in servitù quindi di riportarli sotto la legge di Mosè Mm? Eh, e quindi praticamente per eh, per fargli accettare appunto la giustizia che viene dalla legge e far sì che sostituissero la giustizia che viene dalla fede con la giustizia eh, che viene eh, dalla legge ma gli apostoli si opposero ai falsi fratelli ed è quello che io vi esorto a fare, ai falsi fratelli che ancora oggi si insinuano fra noi per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo col fine di ridurci in servitù, vi ricordate anche quando negli Atti degli Apostoli si dice che alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli a quelli di Antiochia Mm? Sì, a quelli di Antiochia, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, vedete? Anche lì scoppiò una controversia, una dissensione tra Paolo e Barnaba, e questi qui, e poi fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli e agli anziani per trattare questa questione. E poi, appunto, a Gerusalemme, ehm, diciamo dopo che parlò Giacomo, il fratello del Signore, ci fu la risoluzione, la decisione di praticamente non dare molestia alcuna ai gentili che eh, che si convertivano. Addio, ma che si dovesse scrivere loro di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, eh, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. No? Questo significa che appunto non fu imposta loro la circoncisione e neppure l'osservanza della legge di Mosè per essere giustificati. Anche lì, vedete, ci fu un'opposizione che fu rivolta contro coloro che appunto cercarono di... Ehm, di eh, ehm, sostanzialmente di fare sostituire la giustizia che viene eh, dalla fede con la giustizia che viene dalla legge. Questo è sempre stato l'attacco principale che i nemici di Dio hanno rivolto contro la Chiesa. Io ve lo ripeterò finché avrò un alito di vita perché so come stanno le cose, lo so, lo so. E allora, fratelli del Signore, siate vigilanti, estremamente vigilanti, i tempi sono difficili, i serpenti si stanno moltiplicando, si stanno moltiplicando sempre di più, sono serpenti velenosi, sono serpenti che vogliono la distruzione, la distruzione, della, eh, la distruzione della Chiesa e ricordatevi che spesso questi serpenti, eh, hanno la forma della squadra del compasso, tra virgolette, per così dire. Cosa voglio dire? Che dietro questi serpenti che insegnano la giustizia che viene dalla legge, ossia la giustificazione per opere, ci sono i massoni, c'è la massoneria. Ve lo ribadisco per l'ennesima volta, la massoneria ha un esercito, ha un esercito, hm? ha un esercito di soldati. Eh? che combattono contro l'Evangelo con la squadra e il compasso e lo fanno in maniera astuta, subdola. Mm? Non abbassate la guardia, sono lì, sono in mezzo alla Chiesa, cercano di infiltrarsi tra di noi eh? e poi si manifestano, si manifestano per quello che sono. Eh? Quindi siate vigilanti, fratelli nel Signore, oggi. Come allora? I tempi sono difficili, sono malvagi eh? e ci sono tanti falsi fratelli eh? che cercano appunto di ridurre la Chiesa in schiavitù eh, e diciamo, eh, cercano di farla scadere dalla grazia. Cercano di farla scadere dalla grazia insegnando la giustizia che viene dalla legge. Capite? E quindi bisogna stare molto attenti perché altrimenti si fa la fine dei galati. Si fa la fine dei galati che, come disse Paolo, erano scaduti dalla grazia. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Sì, perché quelli che cominciano a voler essere giustificati per le opere, eh, rinunziano a Cristo. Lo ripeto, rinunziano a Cristo. E scadono dalla grazia, scadono, cadono dalla grazia, altro che una volta salvati, sempre salvati, c'è la possibilità proprio di scadere dalla grazia e tra quelli che scadono dalla grazia ci sono quelli che appunto hanno deciso di voler essere essere giustificati per la legge avendo rinunziato a Cristo, Eh? praticamente hanno detto ma sai che facciamo, prendiamo la giustizia che viene dalla legge e praticamente ci rivestiamo della giustizia che viene dalla legge, rinunziamo alla giustizia che viene da Dio basata sulla fede, eh? ci svestiamo, hanno detto, della via questa giustizia di Dio basata sulla fede, eh? e rivestiamoci, hanno detto, della giustizia che viene dalla legge. Sì, sì, pensando appunto di meritarsi, guadagnarsi la vita eterna, invece essendo scaduti dalla grazia, quando moriranno se ne andranno nelle fiamme dell'inferno perché là vanno coloro che vogliono essere giustificati per le opere della legge. Quindi, fratelli, state saldi, state tranquilli, fiduciosi nel Signore, noi siamo il popolo di Dio, siamo la Chiesa di Dio, siamo stati giustificati. Siamo stati giustificati per grazia, mediante la fede. Quindi gloriamoci nel Signore, gloriamoci in colui che appunto ci ha voluto fare grazia. Eh, Il Signore è stato buono verso di noi, il Signore è veramente buono. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.